0: E aí pessoal, tudo certo? Quem fala com vocês é o Jason. Sejam, sejam bem-vindos aqui à nossa live no Story Studio. E para você que está escutando, seja bem-vindo ao Story Studio Podcast. Para quem está acompanhando a live, me desculpe pela a demora, pelo atraso, porque nós passamos por uma atualização do sistema né, no Windows. Então teve um atraso aí de 30 minutos. Então agora a gente vai começar a falar sobre o filme O Sete de Chicago. E tudo o que aconteceu no ano de 1968, não só nos Estados Unidos, mas também pelo mundo afora, né? O ano que vai ser o ano conhecido como o ano que não teve fim, né? Então, é, novamente, apresento a vocês as nossas participantes do podcast, como na semana passada, nós teremos a participação da Luísa e da Milena. Eu, é, antes de eu apresentar as duas meninas, eu tenho que fazer um pedido a vocês, vocês que estão aqui acompanhando o canal. Olá, Rafaela, boa noite. Vocês que estão acompanhando o canal aqui no YouTube, não deixem de deixar o seu gostei, coloque o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, está vendo o vídeo gravado ou está escutando o podcast pelas plataformas digitais, deixe o seu comentário, deixe a sua observação, coloque o que você tiver de dúvida sobre o conteúdo, tá certo? Eu sei que muitos de vocês assistiram filme e outros não, Assista o filme depois de ouvir o podcast ou antes de ouvir o podcast, não, não interessa muito a ordem. É, é bom assistir um pouco antes, né? Até porque a gente vai dar alguns spoilers aqui. Né? É um processo histórico, então a gente vai acabar falando um pouquinho mais, tá? Bom, é, agora eu posso apresentar melhor as meninas, mas eu peço que vocês se inscrevam no canal do YouTube, curtam o vídeo e não deixem de mandar os comentários, ok? Vamos lá? É, vou começar pela Luísa, que já tá com a câmera dela ligada. E... Vamos lá, peraí que Luísa, você não tá lá ainda pra galera, pronto. Boa noite, Luísa. Boa noite. Seu boa noite não serve pro povo. Fala de novo, boa noite, pessoal. Boa aqui. noite. Boa noite. Maria Eduarda, Samila e Pedro Morelli, boa noite pra vocês também. E agora a gente tem que dar boa noite para a Milena. Boa noite, Milena.
1: Boa noite, gente.
0: Parece que o pessoal também não escuta vocês, pelo visto aqui. Preciso do retorno da galera da live. Por Atualizações do Windows sempre são maravilhosas, né? Sempre me ajudam no dia da minha live tem atualização de Windows. Deixa eu rebobinar um pouquinho, vou fazer um... uma recontagem de onde está vindo esse som. De vocês. Sempre muda. Não sei por que ele faz isso comigo. Sempre muda. Não escutaram. Beleza? Eu vou jogar. Não é aqui. Fala alguma coisa, Milena, por favor. Oi. Agora eles vão escutar. Morelli, me dá a resposta.
1: Tá saindo o som.
0: Tá saindo o som, então beleza. Morelli, fui mais devagar do que você. Bom, é... Hoje a gente vai começar a ver, falar sobre o filme. Eu terminei de ver o filme tem algumas horas só, tá? É, eu gostaria de dizer que foi um processo que eu fiquei em choque no final do filme, tá? Não porque o final do filme é tão chocante, o final do filme nem é chocante, mas eu fiquei em choque com o desenrolar da história. Porque eu fui assistir o filme e fui lendo um pouco da história ao mesmo tempo, fui estudando um pouco sobre o que aconteceu durante a crise de 1968 em Chicago e tudo o que aconteceu nos Estados Unidos naquela época. Lembrando, esse é o mesmo contexto histórico que a gente já havia falado com a Milena lá no primeiro podcast que ela participou, sozinha aqui comigo, do filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. É a mesma época, o mesmo período, tá? Porém, ele falou que esse filme é ótimo. Ele já tinha também me recomendado esse filme em sala de aula. Vale lembrar, é, vale dar esse crédito pra ele. Outra questão é que, além de ser o mesmo período, é o período de Guerra Fria. Então a gente está falando de Guerra do Vietnã, está falando de Estados Unidos muito nacionalista, está falando daquela disputa acirrada contra o comunismo. Lembrando que Nixon foi o cara que mais disputou contra o comunismo, foi um cara que levou isso a todo vapor, assim como o Johnson, que veio antes dele, que substituiu o Kennedy, né? o Kennedy que foi assassinado, não, o JFK, a gente falou dele lá naquele outro podcast. Mas, assim, só para fazer esse processo introdutório, eu vou abrir dessa vez com a Milena, da última vez eu abri com... A Luísa, não foi? Então eu vou abrir com a Milena hoje, porque ela já tá doida pra falar. E eu, como eu atrasei, então eu vou abrir com ela. Milena, o que mais me interessou no filme foi exatamente esse processo jurídico louco que aconteceu com esses caras. Mas não. assim, eu vou
1: te interromper, porque o meu, o, eu queria falar, tipo, sai um pouco do filme. Porque uhum. o filme, no geral, não retrata tanto assim da Guerra do Vietnã, é uma coisa mais contexto uhum. dos Estados Unidos uhum. e aí tipo assim, coincidentemente ontem eu achei um filme chamado é, Platon, Líder e Forrest Gump, que ambos também retratam sobre tipo, a guerra mesmo é indicação aí pra quem quiser assistir também e é, nisso
0: os dois filmes são muito famosos é o Platão e o Forrest Gump são muito famosos, retratam bastante sobre a Guerra do Vietnã boa noite, Nico pode continuar falando
1: Daí, nisso, eu queria, tipo, introduzir um pouco no contexto histórico, a Luísa até pode complementar, né? Porque é mais a parte dela. E aí a gente entra no filme, de fato. Porque o filme é uma coisa mais rápida do, do que uhum. tem que se falar. Aí eu queria começar introduzindo é, o contexto. Que a, onde a, é, o Vietnã, hoje em dia, antigamente era a Indochina, que tinha a influência da França. E aí, com a Segunda Guerra Mundial o Japão conseguiu... Japão e França eram de lados opostos. Uhum. É, o Japão conseguiu pegar a Indochina e ficou sob domínio dele. Com o final da guerra e a vitória do lado da França, da Inglaterra, enfim, é, a França tenta reconquistar a Indochina, que foi perdida. Só que os, o povo de lá já queria independência, junto com o é, e aí eles queriam liberdade das classes dominantes, das metrópoles dominantes, criando a Liga Revolucionária, é, é, a Liga Revolucionária, com vertente independente. E daí, nisso, começa um combate da, Inda, da Indochina com a França, que, consequentemente, perde por ter muita é, força assim, né, da Indochina. E aí vai para a Conferência de Genebra, que lá é, resolve estipular onde que vai ficar cada país, né? porque eram três países que constituía a Indochina. E aí nisso é feita a divisão de Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que a Vietnã do Norte seria governada pela Ho Chi Minh, de cunho comunista, e a do Sul seria pelo Ninh Dinh, alguma coisa do tipo. E seria de cunho capitalista. Aí, se a Luísa quiser complementar, porque eu tenho muita coisa pra falar.
0: O pessoal da live, né, o pessoal do vídeo da live já estão vendo já essa divisão que aconteceu é, por volta de 1955, o fim da Guerra do Vietnã, né? Essa divisão entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Mas, vai lá, Luísa. Vou, vou te botar pra o pessoal ver você aqui. Pode começar a falar.
2: Mas, isso que, é basicamente isso que a Milena falou e o que acontece depois, basicamente. O que é muito famoso, na verdade, são é, as táticas militares usadas pelo, pelo pessoal de Vietnã, né? E como, no final, acho que o que é mais engraçado dessa parte em si, é que no final uma potência enorme perde para um grupo de guerrilheiros. Aham. Uhum. Acho que não tem muito mais o que explicar dentro da, da, é, do, do, contexto, contexto histórico. do contexto histórico é, sim, do Vietnã é da Guerra Unidos. Fria, né? No final, o que eu posso dizer é que, no final, é o regime socialista. Ele se espalha para o Laos e para o Camboja também, alguns anos depois. A gente vai ver o resultado desse 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 regime, né? Que pode ser virar um outro tema de podcast também,
0: que é não bem legal. Com certeza. Eu vou só lembrar vocês que é nesse contexto que a gente vai ter um desespero total dos Estados Unidos. É um desespero absurdo dos Estados Unidos em perder a Guerra do Vietnã. Já havia perdido basicamente a Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia é uma derrota a gente não pode esquecer que é uma derrota porque eles não conseguem dominar de volta toda a Coreia. Tem que fazer essa divisão como foi feita lá no Vietnã. A Guerra do Vietnã durou 20 anos, né? E já havia todo esse clima pesado em relação à Guerra Fria, aí veio a crise dos mísseis, Revolução Cubana, veio, a Revolução Cubana veio antes do Crise dos Mísseis, obviamente, mas ainda veio a, a, o assassinato do Kennedy, né do JFK como presidente dos Estados Unidos, depois veio a morte do Bob Kennedy, que a gente viu lá no filme 13 Dias, então, o, o Robert Kennedy também aparece no irlandês, né odiado pela máfia, vai ser assassinado em plena campanha para a presidência da República lá na Califórnia, num hotel, né, ele vai o assassinato dele vai ser resolvido de forma bem mais rápida do que do irmão, vai ter até alguém preso, tudo resolvido de forma mais direta. Isso tudo vai gerando um, uma, um clima muito tenso e muito pesado dentro desse processo da Guerra Fria. Lembrando que é o Johnson que segue, né, que era o vice do, do Kennedy, depois vai seguir como presidente da República, antes do Nixon, que vai ser o cara responsável pela ditadura militar na América Latina. É o cara que vai impor a ditadura militar para o Chile, Argentina e Brasil. Claro que essa imposição não é só uma imposição direta, militar e econômica, né? É toda uma ideologia da disputa ideológica da Guerra Fria, aquela... A é, Milena já está se contorcendo encosta. ali, ó. Eu já estou vendo, já estou vendo. Aquela disputa enlouquecedora que a gente vê do comunismo versus socialismo, é né, que vai ser levantada pelo Nixon, pelo Johnson, e vai ser incentivada cada vez mais com o passar é, dos anos 60. Os anos 60, eles são um período de aumento de governos ditatoriais, de governos antidemocráticos, porque previa-se que a democracia podia abrir portas para o comunismo. Vamos lembrar que os Estados Unidos é um país democrático, é o maior país capitalista do mundo, e ele vai lutar pela sua democracia até esse momento. Né? E é nesse momento que a gente começa a ver que a coisa ficou feia para o lado da democracia, quando a democracia começa a ser questionada, o Estado Democrático de Direito começa a ser questionado, começa a ser destruído ou afastado do poder, porque o poder tinha que ser controlador, militarizado, disputado. O filme abre com uma imagem, eu vou já passar para Milena, calma, o filme abre com uma imagem do presidente Johnson, ele é muito bonito, né ele é horroroso aquele velho, ele falando claramente sobre a questão da convocação para a guerra. E é, vão só aumentando os números a cada, a cada mês que passa. É, a convocação dos jovens homens para a guerra do Vietnã e o número de mortos só vai aumentando. Vai só expandindo o número de mortos. A gente vê, por exemplo, que no filme isso mostra né, que em seis meses de julgamento, né, o julgamento nos Estados Unidos também é bem longo, só na primeira instância foram seis meses, a gente teve quase 5 mil mortos. Né? E o julgamento acontece em 1970. A guerra começa em 1955, né? Então, a gente já tem um número de mortes muito elevado dos jovens americanos e um descontentamento gigantesco da população em relação à guerra. Isso que vai motivar os protestos de Chicago e depois dar sequência ao que o filme mostra mais pra frente. Eu tinha citado numa outra live, antes de passar pro Milena ainda, calma. Eu tinha citado na outra live, que eu vou citar novamente agora. Na segunda passada, na semana passada, eu publiquei um mapa mental sobre Guerra Fria, disponível lá no nosso site storystudio.com.br. O link do site está na descrição do podcast e aqui também do vídeo. O site é o que está embaixo da Milena aí para vocês, tá? Outra coisa. Eu também publiquei esta semana uma resenha sobre a crise de 29, completa, com várias imagens, três questões, com um gabarito. Para quem quiser imprimir também o PDF, pode imprimir à vontade, para rabiscar à vontade. Tem tudo disponível, inclusive, os dois podcasts da semana passada. Na semana passada foram dois episódios, tudo disponível para vocês aqui nas plataformas digitais e no YouTube. Eu falei também, na outra, no outro vídeo, na né, outra live, sobre esse filme. Eu achei que fosse sobre a mesma batalha e depois eu descobri que não. Na verdade, o filme é a Batalha de Seattle, que aconteceu em 1999. Basicamente, protestos pacíficos que foram na cidade de Seattle contra, contra as reuniões da Organização Mundial do Comércio sofreram repressão policial, muita gente morreu, muita gente ficou ferida a gente pode tratar desse filme no futuro é um filme velho, mas é um filme que a gente pode tratar dele no futuro, que o é um tema é muito parecido, só que mostra os protestos não o julgamento, como é, como é o, fato filme, né? o fato desse filme, é muito mais importante o julgamento do que os protestos. beleza vai, manda! Foi.
1: É, então, você falou de 1955, era onde eu queria puxar para poder já entrar no filme. Uhum. É, continuando lá no contexto histórico, eu queria puxar que quando o é, Nego Dinh Dinh entrou com... na parte do sul do Vietnã, uhum. teve um apoio dos Estados Unidos para poder implantar uma ditadura. Porque não que, ele, quando ele, ele apoiou a ditadura lá, ele pensava que diminuiria a influência do do bloco comunista sobre o Vietnã do Sul. E aí, nisso, começou uma diversa é, perseguição dos comunistas e, o, e virou, tipo, uma ditadura lá dentro. E aí, com a morte de, de John Kennedy, entrou o vice, o Johnson, que aí ele entrou de uma forma mais direta no, no Vietnã, porque tinha os Vietcons, que eram... Era um, grupos que se revoltaram com a ditadura e que se apoiaram ao Vietnã do Norte junto com a União Soviética. E daí nisso é, ele é, tipo, entrou de uma maneira mais direta e aí ele criou um, um plano tático para poder usar de justificativa dele estar entrando tão agressivamente no país que ele falou que teve uma embarcação é, da USS Maddox. Eu não lembro muito bem, não sei se é o nome. É esse, Jason?
0: Não sei exatamente o nome, mas... Suponhamos mas que acho ser. que é sim.
1: E daí nisso, é, ele supor, tipo, ele inventou que foi atacado duas vezes lá as embarcações dele e eles tinham que entrar diretamente na guerra. Uhum. E daí nisso, a, a Frente Nacional de Libertação, que foram os Vietcongs entraram em ação também para poder né, defender eles, porque eles não queriam a ditadura. E aí, nisso, é, os Edicãos tiveram grande vantagem em cima do, dos Estados Unidos e da ditadura, porque eles conheciam o local, eles tinham uma visão geográfica lá dentro. Então, Sim. é como se fosse a Guerra de Napoleão, que perdeu lá na Rússia por não conhecer...
0: Por não conhecer a, a mesma. conhecer o território, o né?
1: isso, é, é a é mesma
0: West coisa o SS medal.
1: isso é certinho então uhum. e, e aí nisso eles é... igual aconteceu com Napoleão não tinha noção da Rússia, perdeu a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã, não estudou geograficamente, entrou diretamente no conflito e se ferrou porque não sabia o que fazer lá dentro e aí os Vietcons sabiam várias táticas, botavam armadilhas e até no filme Platão mostra é, essas cenas, e daí nisso, é, eles, tá, já falei essa parte, se juntaram aos... Vietnã do Norte. E aí, se a Luísa quiser complementar alguma coisa antes de eu sair falando um montão de coisa, pode também me interromper. E daí eu queria entrar num, no contexto dos Estados Unidos, né, que... É, tava, além de sofrer lá dentro, com os vietcons ganhando deles, eles tinham também um contexto nos Estados Unidos, que era o quê? É, já tava tendo o lançamento do Apollo 11, tinha lutas racistas, do, como o Michael X e o Martin Luther King, e, e aí começou... Pode falar, Luísa.
2: Agora eu vou interromper para falar dos três partidos que falam no filme, que a gente não tá falando do filme. Tem uhum. o movimento hippie O movimento Dos Panteras Negras é quando o partido Comunista? Comunista? Acho que é comunista Não, é? não Comunista isso. Socialista Enfim, o partido dos Panteras Negras Eu acho que é o socialista Os Panteras Negras surgem
1: uhum. E a
2: frente Dos estudantes, frente nacional Dos estudantes É uma coisa assim, que é do cara loirinho lá
0: Sim. Que é um eu, nome muito difícil. eu é de o filme inteiro, sim.
2: É muito difícil é o... o nome do movimento deles. Não tem graça muito nenhuma.
0: Amém.
2: É, não tem graça nenhuma no grave. E o que acontece? Isso surge em diferentes áreas do país. Os Panteras Negras, eles já tinham feito muitas mudanças na parte sul do país, muitos conflitos. É, os Panteras Negras já eram perseguidos há muito tempo dentro dos Estados Unidos. Embora eles fossem conhecidos exatamente pela desobediência civil, né, que uhum. é um traço muito grande. E aí, o movimento hippie, eu acho muito engraçado, porque toda vez que eu vejo um movimento hippie, eu acho, muito... eu acho que, tipo assim, os caras parecem que estão, tipo, vivendo em outro mundo, em outra realidade. E... Então, assim, eles surgem é... e junto com o movimento hippie vem algumas coisas que, depois do, desse... do Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, isso continuou que foi a questão dos direitos das mulheres, né? Inclusive uhum. tem uma parte do filme que eu não sei se você sabe o que eu tô falando, que eu quase, nossa, eu quase, nossa, eu fico muito enjoada. É... Foi quando os caras agarram aquela menina que tava com a bandeira, sabe?
0: É, poucas cenas antes a gente tem as mulheres queimando...
2: Os sutiãs. Eu queimando né? os sutiãs. É. E se expressando politicamente, que é uma coisa que pra época não poderia ser feita de jeito Sim. nenhum. A
0: você tem as... viu os universitários de, de irmandade brigando, xingando ela.
2: E é muito triste, que, é, que é, assim, é, é, um, é um filme muito pesado, com muito gatilho. Então se você tem algum gatilho por alguma coisa disso, nossa,
0: sozinho. É, é tem a cena de, de, de assédio dela. Aqui.
2: É. E, e aí, o que acontece? São três movimentos sociais que lutavam pela mesma coisa ali pelo fim da guerra só que três realidades ah, completamente diferentes
0: antes de você falar continuar falando eu só vou falar o nome de cada uma delas que eu achei ah, tá. é o Partido Internacional da Juventude que é o movimento Hip que vai começar todo esse processo né para ir até a convenção Nacional Democrática é a Sociedade Democrática dos Estudantes e o outro que você tinha citado, era...
2: Os Panteras Negras.
0: Panteras Negras, isso. Os Panteras, eles têm um processo não só de descoberta da sua disputa, da sua luta política, que vai começar a partir dos estudos do socialismo e do comunismo, depois que vai surgir o... não como um partido, mas como um movimento, né? E a gente vai ver que depois vai surgir o partido, que é o Partido Panteras Negras para a autodefesa. Eles nem carregam o nome comunismo com eles. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora você pode é, falar. Eles então, são de assim, extrema esquerda, vale lembrar. Então,
2: é, então assim... E, é, e quando você vê que são realidades completamente diferentes, você vê que eles também não sabiam como é que eles acabaram juntos. Acho que isso é muito legal quando você vê eles discutindo, né... E eu acho que uma, um dos pontos que mais me chamou atenção, também, dentro dessa parte, é quando o cara lá que faz o Newt Scamander duvida que o hippie tem conhecimento. Sim. Né? E isso mostra muito do pensamento americano da época. Né? Embora diversas outras falhas que eu vou falar depois, mas eu queria falar desses três partidos mesmo. E pra dizer que normalmente os que mais armavam um briga eram os hippies. Né? Era parte do hip que mais arrumava briga nas manifestações. Mas a parte do Estado, do direito é, norte-americano, eu vou falar depois. Pode continuar, Milena. Milena.
0: Sim, é, antes de eu passar para o Milena. Para mim, falando do filme especificamente, né, como você falou, a gente deu uma escapada para além do tema, para poder justificar ou contextualizar o que estava acontecendo. Para mim, a atuação mais brilhante do filme é do Sasha Barancói que faz o hippie, né, que faz o, o personagem, que é considerado no filme um personagem coadjuvante, que eu não entendi até agora porque que o Newton Scamander é o personagem principal. Né, tanto que ele concorreu como ator coadjuvante, né, em várias categorias, em vários lugares, ele concorreu como ator coadjuvante. O Sacha Barancói, pra quem não lembra, ele é o Borá, é um personagem horroroso de humor, que é aquele humor bem, obviamente, politizado, escrachado, né, muito, eu acho horrível os filmes, eu acho muito tosco. É pra ser tosco. Eu sei que é pra ser tosco. Eu sei que é pra ser horrível daquele jeito. Mas eu nunca imaginei que ele fosse um ator tão bom e pudesse fazer um papel tão interessante. Até porque ele fez Alice Além do Espelho foi uma porcaria. Né? Mas ele fez o um relógio, né? Ele fez aquele cronos da Alice Além do Espelho. E nesse filme ele mandou muito bem. Pra mim ele tinha que ter sido o ator principal do filme. É, a gente não tem a posição do principal né? porque tem muitos personagens envolvidos, né? Essa... Aí, ah, eu, acabo, eu acabo de... de... De ser informado aqui, eu tenho uma notícia pra vocês sobre o podcast sobre o Ramadã vou só informar isso no final tá? Do, da live, vou segurar vocês até o final do podcast porque eu tenho essa informação aí chegou quentinho pra mim agora bom, falando do filme mais especificamente, não só o Sacha Maranquai foi muito bem mas o tempo todo me deu uma raiva do Newt Scamander, que eu nunca vou lembrar o nome dele do, do filme do 7K você que eu jogo aqui, né? fazer uma pesquisa básica no Google elenco do set de Chicago, o personagem do Ed Redmayne é o Tom Hayden, que ele é aquele garotinho todo certinho, padrão bem americano, estudou em universidades, escreveu livros, pesquisou sobre política, é um estudioso de política e quer se engajar na política de forma mais é, profissional e ele vai acabar assim, depois ele vai ser eleito deputado da, da Califórnia sete vezes, logo depois de todo esse julgamento. Ele parece que não confia muito na própria juventude, né? parece que ele não confia muito no movimento de rua que tem que ser feito para poder tirar, uh, uh, ou destruir ou desmontar aquele governo que estava montado ali, de, quase de extrema direita, né? um estado policial de quase extrema direita. E o personagem dele me dá raiva em muitos momentos, muitos momentos. É, e é muito bem construída essa raiva que dá para gente. E o Saja Maranquai, ele meio que lava a nossa alma né durante o filme todo, com todo o humor que ele joga. O personagem dele tinha que ser bem humorado, né? Aquele personagem hippie que é super inteligente, sabe de tudo que está fazendo, apesar das drogas, apesar da vida toda desregrada, toda fora dos padrões, ele tem é, é, a cabeça muito no lugar. Outro, outro ator que eu gostei muito foi o ator que fez o William Kruger, ou Kanger, que é o, o, o advogado deles, né? O counselor que é o Mark Kinglands, maravilhoso, maravilhoso ator, né? atuou muito brilhantemente, mas a gente vai falar um pouco mais dele e até do juiz, que é o Julius Hoffman, que tem o mesmo sobrenome, né? Nossa, do, do mas personagem. eu me lembro aquele
1: juiz, porque que o vontade juiz,
0: O juiz foi o personagem que deu mais vontade de matar, né? De voar na tela da Netflix e destruir, porque no final do filme até mostra, né, que 78% dos advogados do estado de Illinois constataram que ele era um juiz quase que esquizofrênico, né? E as, a, o julgamento, os julgamentos dele, o tribunal dele era muito louco, sem pé nem cabeça, vídeo que, ele, é, o que é feito com o Bob Seal, que tem que ser retirado depois do, do julgamento, né? A gente, já, eu vou passar pra Milena, depois que a Milena falar, eu já vou entrar nos Panteras Negras para falar do que acontece com o Bob Seal, e aí a gente continua falando dos outros personagens, do que tava acontecendo. Mas só para a gente manter o contexto, para não dar uma viajada tão longa, para quem não acompanhou tanto o filme, não entendeu muito o contexto do filme. São protestos que vão acontecer na cidade de Chicago, na convenção que vai decidir quem é o próximo candidato da república, presidente da república. Então, o presidente, na época, era o Nixon. Né? O Nixon ele era de, de esquerda, de direita. Ele passa por um processo de impeachment totalmente esquisito. É desgraçado, de isso é desacato. É tudo pra ele desacato. O... O Nixon ele vai manter-se na guerra, o Johnson intensifica a guerra, o Nixon mantém-se na guerra e tem uma preocupação com o fim da guerra. Né? O candidato democrata queria o fim da guerra e o próprio Partido Democrata vai se rachar ao meio, vai começar uma disputa política pelo Partido Democrata para saber quem vai ser o próximo presidente. Por isso, essa juventude, RIP, a juventude democrata, os Panteras Negras, os jovens, mostra isso no início do filme, né? Os jovens que já não aguentam mais a Guerra do Vietnã, porque são eles que estão sendo levados para a morte, vão para Chicago, para a Convenção do Partido Democrata, se organizam para protestos. Mostra no filme isso, que eles tentam de forma legal fazer os protestos, de forma legalizada fazer os protestos pacificamente, para poder criar essa disputa e mostrar para o Partido Democrata que eles não querem mais a guerra, que tem que ter o fim da guerra. E ponto final. O, o país não aguenta mais aquilo. E, obviamente, que o estado de Illinois vai se armar até os dentes. São três policiais para cada manifestante. São 10 mil manifestantes, 30 mil policiais, mais a Guarda Nacional. E a gente vê até no filme o Gips com aquele arame farpado na Depois frente. frente é as pessoas
2: Depois a gente, eu posso até um discutir com a, com a Milena, que é uma discussão que a gente já teve sobre a força policial. Não só aqui no Brasil, mas lá também nesse contexto. Que eu acho que vai ser bem legal. Não essa é a primeira mas, meu, vez, mas é Eu vou deixar
0: pra gente discutir essa questão da força policial quando a gente for falar da Batalha de Seattle, que mostra muito mais isso, mostra inclusive o lado do policial. Nesse filme não mostra o lado do policial, de fato. A gente só vê o lado deles e o lado do Estado, porque o foco é o julgamento. Mas na Batalha de Seattle, que é o outro filme que eu citei, mostra o lado do policial. Um dos personagens é um ator que eu esqueci o nome dele. É o. Não é o André Benjamin é o Woody Harrelson. Ele faz o policial e mostra pra gente como, como é o lado do policial, a visão dele em relação aos protestos ou em relação às ordens que ele recebe. É, o filme não mostra exatamente isso pra gente, O 7 de Chicago, mas o Batalha de não mostra. A gente pode discutir essa questão da força policial em outro filme, tá? Deixa eu ver aqui que tem comentário do Nicholas, falando que... Ah, tá. Obrigado, Nicholas. Quem sabe um dia, né? Vamos. Esse filme tá mostrando pra gente o julgamento das pessoas, dos jovens que comandavam esses partidos que a Luísa levantou, comandavam então, esses grupos, inclusive o Bob Seale, que é do fundador do, dos Panteras Negras, que não tinha nada a ver com a movimentação que foi feita, ele foi lá para fazer um discurso, não para levar o protesto, mas sim para fazer um discurso, tanto que ele fica só quatro dias em Chicago e vai embora, porque ele tem que passar por um outro julgamento em outro estado, que não tinha nada a ver, e ele também foi absolvido desse. Tá? E esses caras eles são fundamentais para manter a democracia e a justiça social nos Estados Unidos. O, o, lembrando que o julgamento durou seis meses e durante os seis meses teve protesto na porta do tribunal né? tanto que o Sacha Barancói a primeira vez que ele vai para o julgamento mostra isso para gente, gente né? que ele vai e já vê a população toda ali inflamada, brigando, eles vão continuar falando para a população, vão continuar mostrando para a população o que estava acontecendo né? inclusive chamam até o Michael Keaton que é o, o antigo não é ator que né? ele faz o Ramsey Clark que era o antigo procurador-geral que revela que, de fato, foi a polícia que fez todo, toda a movimentação de quebra-quebra, foi ela que quebrou tudo, foi ela que provocou a população, foi ela que matou as pessoas. Então foram as pessoas que é, provocaram os protestos, foi a própria polícia. É que o próprio governo já sabia disso, mas tinha que ser abafado, tanto que o juiz louco não permite que isso seja falado. Agora vou passar para Milena, só para que eu pudesse fazer esse levantamento, porque tem uma galera que, às vezes, não entendeu exatamente por que, que teve o protesto, por que, que teve o julgamento. Vai, Milena! Toca!
1: Então, é, eu ia falar que, que, puxar, né, que um dos motivos que não estavam gostando, porque tava chamando muitos soldados americanos pra uma guerra que não tinha nada a ver com eles. Que tanto que no final do filme, é, um dos integrantes do movimento hippie é, lê todos os nomes de várias pessoas que morreram durante a guerra, que foram, acho que 30 mil, foi muita gente. E nisso, pra quem não sabe o que, que é Hip é, foi no período de 1950 e 1960 foi a agitação cultural, é, que fez o, surgir o um movimento de contra, é, contra-cultura. Isso. E a, a contra-cultura veio para questionar esse movimento, é, esse estilo American way of life esse estilo de vida americano perfeitinho, sendo que não é. Entendeu? O contexto mesmo dizia que não era. E aí, nisso, nesse movimento de contracultura, apareceram a luta pelo, pelo movimento LGBT, a luta feminista, a luta dos trabalhadores, mostrando que não é assim. Por isso que vai contra o American Way of Life. E daí, nisso... É... Acho que eu travei. Voltei? Voltou. Tá. Daí nisso... É... Dá até meio que raiva do juiz durante o filme todo, porque ele se isenta de olhar as, as provas concretas, de olhar que os rips estavam tentando de fazer de forma legal o movimento deles, que era de motivo assim é, legal, não tinha nada contra. Só que ele, por ser branco, por ser é, de mais idade, então, é, consequentemente, mais conservador, não queria que isso acontecesse, e, tanto que até de uma maneira bem racista, coloca o... Eu, não sei, eu esqueci o nome dele. Agora Bob é um... Gil. Isso. Bota ele para julgamento que não tem nada a ver com ele. Representando como se fizesse parte... Olha aqui, os mov o movimento hip tem isso daqui, ó lá um que não quer nada com nada, ligado à droga, não sabe pensar, não deve nem saber o que é, que é política. Sendo que um deles mesmo é um jovem que estudou em... Em faculdade tem altos conhecimentos, já fez várias publicações, entendeu? Então, assim, é, vai contra tudo e ele vê que ele perde. Então, aí ele até uma hora no filme é, não deixa o... Eu esqueci agora o nome. Quem? O júri, né? Isso, o júri. Isso, vê a sessão e... E ele e cancela, não leva para frente essa essa sessão e deixa como se não tivesse acontecido, deixa eles como uhum. culpados mesmo. Não tem nada que você possa fazer, né? Porque ele é o juiz, tem é, mais superioridade, superioridade. E daí nisso, fechando, né, no contexto lá histórico que eu tinha puxado no início, é um, com esse Vários grupos contra a, a guerra deles se enfiarem no meio da guerra. Dia 30 de abril de 1975, os Estados Unidos sai do Vietnã. E aí, o Vietnã do Sul se alia ao Vietnã do Norte, formando atual, o atual Vietnã de cunho comunista. E, Sim. aparentemente, é isso que eu tenho para
0: falar. E a gente tem que lembrar que o que a Milena estava citando era exatamente o que eu tinha falado do, do testemunho dado pelo Ramsey Clark que era o antigo é, procurador-geral da República né que foi procurador-geral do Johnson é, que é interpretado pelo Michael Keaton ele vai ser a testemunha chave para a defesa, porque ele que vai dizer que o governo já sabia já havia investigado, o um serviço secreto já sabia que foi a polícia que tinha ocasionado tudo e não eles, que eles não tinham nada a ver com a situação, é o juiz percebendo isso retira todo o depoimento dele da, da, do julgamento né e antes dele começar a falar Ele retira o júri O que eu achei engraçado é Que eu, pelo, pela, pela lógica Na realidade da coisa, do julgamento Acredito que não tenha tido público também para assistir esse depoimento é, No filme o público continua sentado lá Acho que por uma questão de montagem No filme Em momento algum eles filmam onde o júri está sentado Eles só mostram a visão do Michael Keaton e dos, do Advogado e do promotor acaba mostrando o público no fundo. Se um promotor fala uma, um depoimento daquele, mesmo que não tenha o, o pessoal do júri, aquela galera que estava ali assistindo com certeza ia soltar isso para a imprensa. É possível que não soltaria, né? Mas eu acho isso que, que foi soltaram, uma falha do filme. Assim.
2: Mas pode, ele pode ter deixado os, os, os outros o pessoal ali.
0: É, Porque... também, então vamos lembrar que o juiz era louco, né?
2: É e naquela época não é igual hoje que a pressão da mídia fazia tanta diferença, entendeu?
0: Ah, fazia. Fazia muita diferença. Não,
2: a gente tá. Fa... Não, eu tô falando assim, naquela época. Tipo assim, obviamente que isso contribuiu, a mídia contribuía, contribuía. Uhum. Mas pra contribuía mim ia fazer diferença. Pro... Tipo contribuía assim, eu acho que.
0: Contribuía até pro julgamento durar seis meses, porque isso tava dando ibope na televisão.
2: O juiz era tão louco que era capaz dele de falar, tá? O Jornal tá falando isso e. Entendeu? Uhum. Não, não ia ter isso. Se o, o procurador-geral dos Estados Unidos estava por trás do negócio, que era o chefe do, do cara lá, ele estava é, é. ali. Até, era ele que ia é. ter que resolver essa situação. Até fosse isso...
0: Isso é dito pelo, pelo Abbie Hoffman, que é o Sacha Brancói, quando ele fala, peraí, é o Estado julgando a gente por uma coisa que o Estado tá dizendo que a gente fez, usando... A, as testemunhas do Estado são agentes do Estado, né, que são os policiais que entraram disfarçados no grupo, né? Como se fosse um único grupo terrorista. Hoje, se fosse julgado, seriam julgados como um grupos terroristas, né? É, e eles tentaram fazer isso, inclusive, com o pessoal do Black Lives Matter. Tá? Vamos lembrar que o Trump ele fez a movimentação para julgar o, o, o movimento Black Lives Matter como grupo terrorista. A gente não pode esquecer isso, né? E isso está muito marcado na história dos Estados Unidos, não, no set, não só no set de Chicago, mas é próximo dali lá no estado de Oklahoma, que a gente vai ter o que aconteceu em Tulsa, que é um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, E o cardzinho vai aparecer para quem está aqui no YouTube, vai aparecer o card para vocês, tá? Para quem está assistindo a live, depois dá uma procurada aqui no canal. Para quem está ouvindo o podcast, eu vou deixar o link na descrição, tá? Onde uma parte da cidade foi exterminada porque era formada por negros. E nada se fez em relação a isso, isso se apagou na história dos Estados Unidos, só foi ser resgatado em 2020. Em alguns seriados, alguns filmes, até o Westbrook e o LeBron James estão criando um documentário sobre essa história. Os Estados Unidos têm isso muito marcado na sua história. A gente vê não só com o George Floyd, não só com o Black Lives Matter, não só com o que aconteceu no set de Chicago. E a gente tem que lembrar que, como a Melena falou, por ele ser um homem, pelo juiz ser o um homem mais antigo, um senhor de idade branco, de alta sociedade, americana, alta sociedade americana, ele vai ter certos preconceitos, certas ações muito preocupantes, e é o que vai gerar uma das cenas mais sérias e drásticas do, do filme para mim, uma das que mais mexeu comigo, que é o que vai acontecer com o Bob Sale. Lembram o Bob Sale? É o um cara fundamental, que é o cara que vai criar os Panteras, Negra, Panteras Negras, e vai ser extremamente importante após esse julgamento também, para alavancar o processo é, dos Panteras. É nesse mesmo período que vai ter a morte do Martin Luther King, o assassinato do Martin Luther King e do Malcolm X, tá? Vamos lá, é, Luísa, pode continuar falando, Se você quiser continuar falando. Pode
2: continuar. A Milena já mutou e votou aqui, deixa ela falar.
0: Então vamos lá, Milena. Ai. Travou? Travou.
1: Oi, é que meu, meu microfone travou. Não, eu só ia complementar, que eu tinha eu tava no meio da minha fala e mendei uma coisa na outra e acabei esquecendo, uhum. mas eu queria comentar daquela parte do filme, que tem um festival, festival que todo mundo comenta, até sai no julgamento e tudo mais, que aquilo uhum. foi o festival de Woodstock, eu acho, que o toque, aconteceu o Woodstock, isso. Que aconteceu, foi um dos maiores eventos assim, de música e música da história e tudo mais. Teve várias bandas. Foi tipo um grande movimento hippie, assim, da época, em 69. Aí isso, foi. Isso.
0: isso. Mas só que o Eu Festival Eu de Stock não é aquele que mostra no filme.
1: Ah, não? Não,
0: aquele. Não, aquele... Lá
1: mostra vários. Aquela, aquela cena que o, o certinho, né, do grupo vamos dizer Aham. assim, é, estoura o, o, o pneu do, da polícia, ele é pego né, ah, naquele não, ali na... é o
0: festival de estoque, ali é o ali que eu tô falando o outro quando mostra eles queimando o sutiã começa a movimentação do protesto aquilo lá já é o festival que acontece no Lincoln Park, em Chicago aquele já é em Chicago, o destoque de não é em Chicago, é não, então, é eu tô falando do, do outro é o e em Nova aí, Nova aí
1: você falou agora de, de sutiã queimando e uma cena que, tipo assim, dá pra ver nitidamente, que é o início do, assim, né, marco, assim, do feminismo, é que tinha uma, mo uma moça com a bandeira dos Estados Unidos sentada, assim, no colo, protestando junto. E aí vem um grupo de meninos falando assim, desce daí, seu lugar é na cozinha, seu lugar é dentro de casa, humilhando a menina por ser simplesmente moleque, não, o lugar dela não era ali. Mesmo que, que ele fosse um movimento que tá é, mesmo que ele fosse movimento hippie, nem no movimento hippie ela tinha que estar. Não era nem para ela estar segurando a bandeira, era para ela estar sendo submissa dentro de casa. Então, assim, dá para representar bastante o período ali de, de querer mostrar o feminismo, porque antes era muito machista a época, né? Porque em 1969...
0: É, 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 há uma questão também com a bandeira, né? Porque como eles estão representando os comunistas, eles não podem estar com a bandeira dos Estados Unidos, eles criticam muito ela estar com a bandeira dos Estados Unidos também, né? Aí vem aquele discurso que a gente ouve muito hoje no Brasil atual, né? da bandeira jamais será vermelha, a bandeira do Brasil é verde e amarela, né? e a utilização infeliz demais da bandeira do nosso país, que representa tantas coisas belas do nosso país, que representa tanto da nossa história, ser usado por grupos de extrema direita para defender a falta de liberdade, a falta da democracia, defender a volta de algo extremamente criminoso e cruel, que é a ditadura, né? que não é defendido nem no país mais de direita do mundo, que é os Estados Unidos. Né? O país mais de direita do mundo defende a democracia. E no nosso país, que é a 12ª maior economia do mundo, quer defender uma ditadura militar para se dizer de direito, né? utilizando símbolos que eram para ser de orgulho nacional. Por muitas vezes a gente tem vergonha da nossa bandeira por ser utilizada da forma mais errada possível por grupos de direita. É Só um desabafo aqui mas é porque eu queria. É porque eu queria desabafar isso, já tem um tempo e nessa semana deu uma irritada um pouco essas coisas. Só que eu queria é. lembrar que, o, que o, o. No julgamento, a gente tava falando do cara, né? Do Bob Sayon. Ele muda de nome posteriormente. Ele vai se chamar Yahia Abdul Matin II. Que, que na verdade, esse é o nome do, do. Não é o nome do cara, não. É o nome do ator, tá? Esse é o nome do ator que vai interpretar ele, tá? Não é o cara que vai mudar de nome, não. eu que eu sou louco. Fui e a Raya Abdul Matin II é o ator que vai interpretar o Bob Seio. É, ele tem esse nome islâmico mesmo. Americano e também arquiteto. Fica a informação aí inútil em relação ao filme. Mas ele interpretou também muito bem. eu queria só. Você pode continuar falando o que você tem que falar? E vou ter o caço aqui a foto do próprio Bob Seio. Que eu fui clicar no Bob Seio apareceu esse nome pra gente. O homem mudou de nome? Que coisa louca é essa? Mas continue. Eu te cortei, desculpa.
1: É, ah, acho que é a Luísa porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar eu falei para caramba você
2: quer falar sobre o Bob sei você quer falar sobre o que acontece com ele também eu,
0: eu quero falar sobre ele o que acontece com ele que para mim foi a imagem mais chocante do filme ah é assim, de eu, eu assisti perdendo o ar eu assisti ficando sem fôlego eu não consigo. imaginar
2: eu, eu pausei imaginar. Uma hora e comecei a chorar aí depois terminei chorando
0: de imaginar, eu terminei o filme chorando também, de imaginar que, o, que a justiça americana permitiu que aquilo acontecesse, que, a, que os policiais daquele tribunal fizeram o que fizeram e que todo mundo ficou em choque sem ter condições de falar nada, fazer nada. Então, o máximo que é feito é conversar com o juiz para ver se anulava a situação de forma leve tranquila, e tranquila. Quem se revolta da forma, por exemplo, como aquele, aquele senhor mais gordinho se revolta e dá um soco na cara do guarda, que eu achei sensacional, Nunca gritei tanto na minha vida a hora que ele deu um soco no guarda. Mas pode falar do Bob Bobsey, eu vou mostrar até uma foto dele hoje. É, é como ele está.
2: Ele tá vivo ainda?
0: Aparentemente sim. Uhum.
2: É, o Morelli. É... Ele não. É ele, uma coisa interessante de falar da situação do Bob Sayo no filme, eu não sei se foi assim. Não sei nem se, assim, o, se o, o processo realmente foi do mesmo jeito que foi no filme, né? Não uhum. sei. Né? Os autos são muito diferentes do que a gente vê na prática. Mas o Bob ele não teve acesso à defesa. isso foi uma jogada do próprio Estado americano. Né? O, o advogado dele estava operado é, num hospital e ele ficou lá e ele ficou sem acesso à defesa. E toda vez que ele tentava falar isso, o próprio Estado calava, porque o Estado queria isso. Porque sem um advogado era muito mais fácil condenar um negro. A justiça americana daquela época era extremamente racista. Hoje talvez tenha melhorado um pouco, talvez. Nem tanto, mas talvez. Mas era uma, era um, eram leis extremamente racistas e as pessoas que, que representavam o Estado também eram. Não só o parceiro do Bob, mas diversos, é, diversos é, membros do Pantera, do Pantera Negra foram assassinados no, no período do processo. Né? E eu lembro que... Toda vez que eu, que, que eu vejo pensando porque eu vi o um filme três vezes, né? Porque eu assisti sábado passado, uhum. então eu ficava pensando assim, eu até comentei isso com o Jason, antes da gente marcar de. Quando a gente marcou de fazer o podcast, que eu, eu, eu assisti com um colega meu que é advogadão, advogado, né? Ele faz direito. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele, como é que é essa questão aqui no Brasil? O direito racial, né? Que é uma matéria separada. Ela ainda é uma matéria letiva, que não é uma matéria obrigatória da cadeira. Ele falou, é, mas a gente estuda direitos humanos. Aí eu falei, como é que você dialoga direitos humanos sem discutir o direito racial? A gente tem essa mania de, ser, querer ser, de querer juntar tudo numa coisa só e não é assim que tem que ser. A gente tem que analisar a situação e a realidade de cada um ali. Mas acho que quando ele perde a paciência, eu fiquei pensando, por, 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 por Bob perder a paciência e gritar com o juiz imagina imagino que, que é você ficar seis meses sendo, julgo, sendo ignorado você não tinha para quem correr porque ele não podia não, ele ser visitado e era o único
0: da bancada que estava preso os outros estavam é, respondendo a liberdade ele estava preso
2: e ele não tinha a informação sobre o advogado dele e eu fiquei pensando, será que se fosse eu obviamente que são situações completamente diferentes, né? De realidades completamente diferentes. Será que eu também não teria feito isso? Eu não teria apanhado. Eu não teria sido espancado e amordaçado. Mas será, será que eu também não teria gritado? Não teria mandado o juiz ir? Entendeu? Uhum. E, e, nossa, a cena do, deles prendendo o Bob na cadeira me lembra muito é dos filmes que falam sobre escravidão.
0: Ah, e sobre a ditadura no Brasil. Mas,
2: não, sim... Mas eu pensei mais no contexto americano, mas isso não passou uhum. na minha cabeça. É, eu pensei em 12 anos de, de, de escravidão, que é um uhum. filme que é muito pesado, eu nunca consegui terminar de assistir. E me lembra muito o método que é usado isso. no Brasil
0: mesmo. O Morelli lembrou que o Bob foi amordaçado por dias tanto que mostra uh, a saída dele e depois mostra, acho que, a virada dos dias, né? Foi amordaçado por dias antes de ser retirado de fato. Ô Morelli, você perguntou sobre o Fred Hampton. Né, o amigo dele, será que ele realmente, né, o que aconteceu com ele. Existe um filme chamado Judas e o Messias Negro, conta a história do Fred Hampton. Esse filme conta a história desse cara. Por isso que ele é um personagem que aparece ali, não é só um personagem coadjuvante da, do Coadjuvante, não, ele é um personagem muito importante para a história dos Panteras. Em 4 de dezembro de 69 ele foi morto em uma invasão policial no apartamento dele. Ele estava com outros membros do Pantera, Meio que pra justificar que eles estavam ali se reunindo como um grupo terrorista. Como o termo terrorista ainda não era prática nos Estados Unidos, eles não usavam exatamente isso, entendeu? E aí, não, é... e
1: tanto que, tipo assim, cara, uma parte, nossa, revoltou muito. Além do fato dele não ter acesso a, a... Tipo assim, é literalmente parecido com uma ditadura no Brasil. Que você não tem acesso a advogado, você é julgado por uma coisa assim, que se o Estado declara que você fez, acabou. Ele estava ali tá com um papel representativo, teve tu, tu, tortura, foi amordaçado. E, assim, a única defesa que ele ali tinha era um amigo dele, da, dos Panteras, que depois, dias depois, foi assassinado, entendeu? Assim, porque estava se mostrando uma ameaça para o júri, pro o juiz, né, para ali o júri presente, e só porque ele estava lutando pelos direitos dele e em falar em direitos na hora que a Luísa falou assim que a gente tem costume de pensar em direitos humanos não incluir os negros, eu também queria complementar, isso Importante. não é só na área racial é numa uma área também do LGBT e do, do feminismo a gente tem mania de excluir é, qualquer tipo, sempre a classe dominante vai ser os brancos no feminismo, por exemplo tem a exclusão dos trans tem a exclusão das negras no... É, eu me perco no raciocínio. Eu falei LGBT e... Trans,
2: mesmo
1: E do feminismo.
0: Feminismo,
1: uhum. Isso. Ah, é. No, no LGBT também tem exclusão dos trans. Ou seja, o trans, ele se exclui dos dois grupos, porque ninguém quer incluir. Entendeu? Então, assim, sempre tem essa exclusão da da, da minoria. Então, assim, é sempre o... os bancos que sempre, Em qualquer área. Tem área revolucionária, eles dominam. E é revoltante. Só isso que eu queria falar. É
0: muito. O, o, filme, o filme, ele encerra... Eu vou dar o final mesmo do filme, Dantes. O filme, ele encerra com a leitura pelo, pelo juiz, né? O juiz, ele isso. vai falar o decreto, ele vai fazer o, o, o final da sentença e ele pede pro único, que parece ser conservador, né? Falar. E ele fala, você tem que falar brevemente... De forma ponderada, eu não sei. pode ter que respeitar tudo, eu não vou pode pensar ter... melhor. Uhum. Não pode ah. ter
2: manifestação política.
0: Não pode ter manifestação política, que eu vou pensar com mais carinho na sentença. Eu imaginei assim, falei, cara, esse maluco ele vai... ele vai cagar todo o filme agora. Aí quando ele finalmente decide puxar a lista dos mortos da guerra do Vietnã que o parceiro dele passou o filme ah, inteiro Jesus. escrevendo mas aí, não, mas
1: aí você não prestou atenção no filme, né? Porque Eu o tempo todo... Eu prestou atenção no filme? O cara falou que estava escrevendo os nomes que ele queria não. falar no final julgamento.
0: Mas quem estava fazendo isso era o amigo dele, não ele. Não era ele que tá fazendo, era um amigo dele. Sim,
1: então, mas, mas o amigo dele, tá, os, os próprios membros estavam acusando ele de ser contra o, o próprio membro dele, porque ele Exatamente. se levantou após uma cena assim, de tortura. Então, ele Sim. quis representar. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, foi meio óbvio o que ele ia fazer. Mas, né...
0: E eu achei que ele não ia, também... eu que ele ia, eu achei que ele ia, tipo assim... Bom, pra eu manter minha imagem de bom moço, porque eu quero ser candidato... Pra, ele, pra eleição que vem, eu vou ficar quietinho aqui e vou respeitar o que o juiz tá falando. Porque foi o que ele manteve durante o filme todo. Mas como a situação já tava já toda cagada e ele percebeu que ele tentou ser o bam-bam-bam e os rips estavam até melhores que ele, ele percebeu que eles tinham que realmente entrar na ideia do que foi falado pelo Sacha Barancoi. O julgamento ele tinha que servir e... não pra eles, tinha que servir pra sociedade inteira. Os hippies já tinham essa noção. Né, que ele não tinha. Para ele, ele, tá mais preocupado com a liberdade dele e a imagem dele, não com o contexto geral. E aí, depois isso é explicado no filme para o próprio personagem. Por isso, ele termina o filme lendo lá os 4.700 nomes. Daí O próprio Estado depois condena todos eles a cinco anos de prisão. E depois eles vão ser soltos é, porque o próprio Estado não quer continuar o processo. Lembrando que quando a gente tem a chegada lá do, do procurador-geral, ele fala para o advogado já começa a preparar o recurso. Tipo assim, vocês vão é, ser condenados em primeira instância. Prepara o recurso pra segunda instância. tanto isso que eles que vão falar também,
1: é, em falar em julgamento, no início do filme, o próprio... Já tem uma manipulação ali. Já dá pra ver que vai ter ah, uma é. manipulação durante o, o júri e tudo mais. Porque tira a única moça que estava a favor dos, do movimento hippie. Eles tiram, eles plantam uma carta é, uma falando carta que, é os ponteiras, é. ponteiras, isso, que os Panteras estavam ameaçando a família dela. Então, o que, que ela acha disso? Ela vai sair? Ela uhum. sai e também eles entraram em recurso pra justamente já acusar. Independente de qualquer coisa, qualquer prova, iria acusar.
0: E o interessante é que eles foram presos e ficaram presos realmente por um tempo, né? Por desacato no tribunal. Eles não ficaram presos exatamente pelo que eles foram julgados. E sim por toda a maluquice daquele juiz louco. O, filho... o
2: advogado foi acusado 24 vezes de desacato. É, 24 Eu achei vezes incrível de aquilo. uma coisa louca
0: isso. aquilo. Então assim, meninas... É, infelizmente esse podcast tá chegando no seu final, sei que a gente tem muita coisa nesse filme pra falar, mas hoje eu tenho um compromisso, então a gente não pode seguir. Não, mas o trazer. que eu tinha pra
1: falar, assim, de principal, eu também já encerrei, eu já falei já no início pra não pesar no final.
0: Esses temas todos que a gente citou, levantou a democracia, a questão da polícia, do policiamento a gente pode falar de, outros, de outras formas, em outros filmes que eu já citei aqui, o Uh, Batalha de Seattle depois eu passo pra vocês o filme pra vocês verem. A
1: gente pode falar naquela do
2: populismo que a gente falou que poderia Sim, fazer? A gente
0: pode jogar lá pra frente, exatamente. Porque o... a Guerra
2: do Vietnã, né, o movimento da Guerra do Vietnã, vai refletir na América Latina, como você Sim. falou, das ditaduras. Exato. Então a América Latina vai virar um laboratório.
0: É, exatamente. Então, a gente... É
2: interessante
0: falar. A Milena citou dois filmes lá no início da live, que é o Forrest Gump, né, com Tom Hanks, maravilhoso, lindo filme. Tem na Amazon Prime Video, para quem quiser assistir. E o outro filme que ela citou é o Platoon. que tem o Charlie Sheen. Conhecem o Charlie Sheen? Fazia o Two and a Half Man, né? Só que não é de humor o Platoon, né? é um filme sério. É... Que se passa na Guerra do Vietnã. E o Platoon só tem no aplicativo de streaming da MGM. para quem tem o Amazon Prime, tem lá o, o MGM por dentro da Amazon Prime para poder assistir. Tá? A menina botou o nome dos dois filmes aí no chat para vocês, tá bom? Pessoal, vou perguntar pela última vez para as meninas Vocês têm mais algo para dizer, para comunicar E o que, que vocês acharam o final do filme? Não o final, eu fiquei... mas do filme
2: Ah, do filme em geral ou só do final? É
0: em geral, em geral em geral.
2: Assim, o filme, para mim Teve um significado muito importante Porque eu entrei para um grupo de ativistas né, Fridays Então acaba que, para mim, foi muito bom Por ver que é uma realidade que acontece até hoje O Brasil é o país que mais mata ativistas em gerais em geral, no mundo. Então, isso é muito bom, mas é muito bom para mostrar também que o próprio Estado, ele, tá, ele vai jogar de acordo com o interesse dele, sabe? Não importa quem você é. Por exemplo, no final, até os brancos foram condenados ali, entendeu? Então, assim, claro que os negros... No final,
0: é... o negro ele foi absolvido e os brancos foram condenados. Né? Então, é, exatamente. Foram condenados.
2: Então, assim, o Estado vai jogar de acordo com o que ele quer e ele vai maquiar tudo tudo sempre, entendeu? Então, não, não tem como romantizar a situação, sabe? Uhum. E, para mim, acho que eu gosto muito dessa parte, porque, para mim, acho que foi a maior vergonha que alguém já passou. Foi a Guerra do Vietnã, no caso, quem passou foi os Estados Unidos, eu não gosto muito dos Estados Unidos, não sei se já deu pra perceber, <risos> né? Mas é isso, e eu recomendo muito o filme, porque eu acho que abre muitos os olhos para algumas questões sociais, que são realmente, sim impactantes, eu ia falar quando falar um negócio mas que, que, terminar, né? que é como o Newt, ele mesmo não sabe que ele defende enquanto é, o exato. hippie, que ele acha que não sabe nada ele sabe exatamente que ele não pode agir no interesse dele, ele tem que agir no interesse do coletivo exato né? e o Newt mesmo não sabe de que lado ele está ele está em cima do muro
0: lembrando que o, o, a gente está chamando personagem de Newt, eu acho fenomenal a gente chamar de Newt que é o Tom Hayden, né? O nome do ator é Ed, Edmine, só que a gente chama ele de Newt Scamander, né? E eu, porque a gente não lembra dele fazer outra coisa, a não ser aquele filme... Ai, meu é, Deus. O
2: fantástico, Onde filme... a
0: Não, ele faz o um filme, aquele filme que ele ganhou o um Oscar, gente, pelo amor de Deus, ele quase ganhou o um Oscar porque ele faz a primeira transexual do mundo. Ai, aquilo é foi uma
2: vergonha
0: aquele filme, assim. Um... Ganhou o Oscar,
2: não foi uma vergonha.
0: Você achou mesmo? Aquele filme é lindo.
2: Não, é lindo, mas. Eu
0: é errado. Não sei o que foi. É. Ué.
2: Aí. É só outra hum. questão. Vamos, vou. Me lia de Garota
0: dinamarquesa, Pedro Morelli. Morelli. Obrigado. O... o que eu queria dizer. É que. A gente falou que o Tom. O Tom Heide, né? Que é o Newt Scamander. Foi candidato e ganhou como deputado da Califórnia durante seis vezes, né? Seis vezes. O Aquele outro Rip. Ele morre atropelado em 1994 na porta da Universidade da Califórnia. Por incrível que pareça, ele morre de uma forma muito imbecil. O... O Carol Lynch, que é o... O, o, o Carol Lynch faz o David David Dellinger, Deling, né? Ele não mostra pra gente exatamente o que aconteceu com ele, né? Eu não me lembro exatamente o que acontece com ele, mas porque também não é um personagem muito alto no filme, né? Aquele senhor que dá o um soco pro policial. Mas o Sacha Parancói lá, o Abe Hoffman é o cara que escreve o um livro que eu sempre vejo nas prateleiras, que é a... Rouba esse livro, não é? Como é que chama o livro dele? Rouba este livro. É... é escrito pelo... Abby Hoffman, que é aquele hippie muito louco, que é o cara que praticamente entende de tudo o que estava acontecendo, de fato, tanto do lado jurídico, quanto de todo o processo que ele estava vivendo. Eu terminei o filme extremamente arrepiado com o final do filme, Pensando a última parte eu acho que é mentira
2: tá? que ela passou, eu acho parte. que é mentira que parte porque ele lê os nomes o Newt mesmo fala que eu fui uma bobeira sobre o filme <risos> eu achei extremamente emocionante eu que...
0: o... o processo todo do filme pra mim foi muito impactante muito, muito, muito interessante já o, o, o final do filme não, não me emocionei pelo final do filme mas sim pelo que o filme apresenta até o seu final, entendeu? Quando o filme acaba, você fala, cara, é um país que tem tudo pra, ter, pra dar errado por causa de tudo que eles já construíram. E ainda assim, as pessoas vão à luta. Ainda assim, as pessoas vão lutar pelo Estado Democrático de Direito. A gente tá vendo num país que já teve inúmeras ditaduras e golpes de Estado. E as pessoas não têm mais coragem e nem fôlego para lutar por nada porque toda vez que foi a luta não foi ouvido o povo toda vez que o povo se armou para ir para a luta se preparou para ir para a luta sempre foi boicotado a gente viu isso nas manifestações de 2013 gente a gente viu muito isso os boicotes feitos pela própria pelo próprio estado né e é muito triste a gente ver o nosso país deste tamanho um país que tem tudo para ser é, manter se como sexta maior economia do mundo como era em 2013 não ter capacidade de lutar pelo Estado Democrático de Direito, não lutar pela democracia, pelo debate democrático saudável, né? a gente que não entra em guerra com ninguém, que não tem nenhum problema como eles tiveram com a Guerra do Vietnã, é, que a gente tem problemas raciais seríssimos, né? a gente falou de racismo no último podcast, né? morrem pessoas pretas pela mão da polícia e pela mão do tráfico todos os dias no nosso país, né? a gente tem tortura policial acontecendo a todo momento no nosso país e nós estamos mais da metade da população formada por pretas e pardos e ninguém se manifesta de fato para mudar de fato a sociedade tem vários óbvio tem pessoas que a gente tem que bater palma e parabenizar pelo trabalho que é feito mas não move a o maioria
2: macro, né? né a maioria não deixa a voz dessas pessoas passarem é isso exato que eu sinto.
0: não e as pessoas também não conseguem atingir o macro elas atingem não. pontos muito pequenos porque também é desgastante para elas viverem numa luta imagina é horroroso viver numa luta o tempo inteiro e passa a ser chato, passa a ser aqueles militantes insuportáveis, que falam só da mesma coisa o tempo todo, né? Milena, encerra pra gente, hoje é você que vai encerrar falando pra gente o que, que você achou do filme o que, que você tem de consideração do filme.
2: Uma dica, presta atenção mil... ah, no filho mesmo. do David, no filho do, do Gordinho, presta atenção no filho dele.
0: Sim. Vai.
2: Ah, eu acho
1: que eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu achei um filme assim incrível na questão de retratar o que está acontecendo. Dá para ver mais uma vez como os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, né? Qualquer estado tem o poder de articular conforme ele quer, da forma, da maneira ideológica de como ele quiser. E quem e é contra vai sofrer as consequências. Acho que é um dos motivos que tá, não tem tantos. É, movimentos, assim, sociais, porque muita gente tem medo de sofrer, e aí, como também não tem muito apoio da própria população, não tem uma, é, um... mas não são, assim, não tem um apoio, então é um contra o outro, mas contra o governo, então são, é muita divisão para poder lutar, assim, uma, só uma parte vai sofrer as outras duas vão se beneficiar, então acho que é por isso que também, entendeu? E certo. é isso. É. Me revoltou lá aquelas partes do filme que eu já citei. E acho que só isso que eu tenho para complementar. Cita me... do Ramadã, que eu tô doida para fazer essa live.
0: Vamos falar então sobre o Ramadã para eu despedir de geral. Ramadã! Nós estamos começando a estudar sobre o Ramadã para poder trazer o processo do Ramadã com vocês e fazer uma crítica do o que acontece com o Facebook e o Instagram também. Milena levantou a ideia. Nós vamos falar sobre Ramadã. Não é né, no próximo podcast, a gente ainda vai definir a data. Nós vamos falar sobre Ramadã. Ramadã. É, Milena, tem aí os seus contatos para estudar o Ramadã também, né, Milena? Vou revelar seus contatos. É, eu vou aproveitar... Tem,
1: eu tenho árabe para poder falar como que é. Eu quero citar a diferença de árabe e muçulmano, intolerância religiosa, xenofobia, muita coisa aí. E aí eu
0: vou revelar um, um segredo. que então, Durante é. a, a, o dia, eu mandei mensagem para uma outra... Uma ex-colega de escola de vocês, que hoje mora nos Emirados Árabes, né? E ela, vocês sabem quem é, não vamos falar o nome dela aqui agora, é, ela tá passando o um primeiro ramadã na vida dela, num país né, islâmico, e eu pedi para que ela me falasse qual é a experiência dela, como brasileira, jovem, que nunca passou por isso, não conhece quase nada sobre o assunto, como que é para ela tá estar vivenciando esse momento lá e ela vai gravar um vídeo, como não tem como ela fazer em live com a gente, por causa do fuso horário, ela vai fazer um vídeo explicando como é que está sendo viver isso lá agora. Um vídeo curtinho, e ela vai mandar para a gente, para que eu possa colocar na live, para todo mundo ver como é a experiência de uma brasileira jovem, é de 19 ou 18 anos, vivendo o ramadã num país islâmico. É essa e que lembrando
1: fazendo. que já fazendo uma prévia, que tem diferença lá dos, dos países Dubai é totalmente diferente das regiões, tipo Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, é diferente.
0: Sim, sim. a gente vai, vai entrar nesse assunto na época, tá? Bom, gostaria de agradecer novamente a participação de todos do chat, mesmo aqueles que ficaram mais quietinhos, como a Amanda Junqueira hoje, eu agradeci ela só no chat pela participação dela, porque vocês estavam falando, não queria interromper. É, o Gabriel Nunes também voltou, participou hoje, o é, Morelli, é, o pessoal do... do são meus alunos do nono ano, né? A Laís, o Nicolas, quem mais? A Samila, a Maria Eduarda, a Rafaela. É, gostaria novamente de agradecer as minhas duas co-apresentadoras e debatentes. Milena. Tchau, tchau, Milena. Tá despede da galera. E a... Tchau, Sim,
1: gente. Tá. obrigado por estar mais um episódio aí com a gente.
0: E a Luísa.
2: Tchau, gente. Até o próximo.
0: Pessoal, Tchau para vocês, tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana. Para você que está escutando esse podcast, mande o seu comentário, sua sugestão, sua crítica pelo História Estúdio no Instagram ou pelo Facebook, ou você pode ir lá no nosso canal do YouTube e mandar também a sua sugestão, crítica e afins pelo vídeo. Lembrando, este podcast foi gravado no dia 16 de abril de 2021. Todo podcast nosso aqui é ao vivo, nas sextas-feiras, a partir das 19 horas. E. Sai pra vocês o podcast gravado já em vídeo, tudo bonitinho, e em áudio também, na, no, no sábado à noite. Todo sábado à noite tem podcast novo, e pode ser que surja aí alguns podcasts extras, como surgiu na semana passada. Pra você que quer ouvir tudo, tem a playlist aqui no canal, e tem a playlist também nas plataformas. Tchau, tchau, vejo vocês na próxima, valeu e... Falou!